0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission qui euh, vous permet au quotidien de rester à l'écoute des marchés sur euh, Bismart du lundi au vendredi à 17h en direct. Si vous nous suivez à la télévision via vos box et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bal de rentrée des euh, banques centrales avec une journée particulièrement animée en la matière dans le sillage de la décision de la Fed hier soir et de celle de la Banque Centrale Européenne qui remonte à une semaine maintenant. Beaucoup de banques centrales se sont exprimées euh, aujourd'hui, hein, ce qui euh, a généré euh, un peu de volatilité sur les marchés, les marchés d'actifs risqués, les marchés obligataires également. On voit le VIX qui est remonté à plus de 16 sur le marché américain, l'indice de la volatilité des marchés euh, américains, euh, des baisses sur les indices actions à signaler, des baisses entre 1 et 1,5% actuellement euh, aux états unis et en Europe et des décisions qui ont été euh, rendues notamment par la banque d'Angleterre qui a décidé pour ce meeting de passer son tour avec toujours une rhétorique tournée plutôt vers une poursuite du resserrement monétaire en cas de besoin. Intéressant de noter que le skip de la BOE aujourd'hui s'est traduit par une sanction assez immédiate sur le sterlin qui a plongé contre dollars notamment à moins de 1,23 désormais. On a vu un peu le même schéma du côté de la Banque Nationale Suisse qui a renoncé elle aussi à monter les taux à l'occasion de ce meeting. Là aussi le franc suisse a pris un petit coup sur cette décision. Et puis à l'inverse on notera que la Banque suédoise, la Riksbank, elle continue de monter les taux et continuera même peut-être de le faire encore d'ici la fin de l'année, malgré une économie suédoise qui est déjà attendue en récession cette année, avec notamment une crise immobilière bien avancée dans le pays. Vous aurez le résumé de toutes ces décisions dans un instant avec Sibylle Aoudjan et puis euh, notez que la contrepartie euh, de ces décisions et notamment de celle de la Fed hier qui euh, renforce un, encore un petit peu sa tonalité euh, au quiche euh, c'est un dollar qui euh, reste toujours plus fort et qui met euh, des pressions importante sur différentes devises et les taux qui sont sous tension avec des taux courts, des taux longs sur la courbe américaine et par mimétisme sur la courbe européenne qui auront marqué de nouveaux sommets aujourd'hui. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous évoquerons le... la rentrée des investisseurs individuels avec le nouveau président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC qui sera avec nous en plateau, c'est Marc Lefebvre qui nous accompagnera à partir de 17h45. Les infos clés du jour sur les marchés. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est Sibylle Aoudjan qui nous accompagne ce soir. Sibylle, autant le dire, les marchés, dans leur ensemble, réagissent aux nombreuses décisions de banques centrales qui ont été rendues aujourd'hui.
1: Oui, forte baisse pour le CAC 40 aujourd'hui, secouée par les multiples annonces des banques centrales du jour qui s'ajoutent à celles de la Fed dévoilées hier soir. Le CAC 40 frôle ainsi les 7200 points au début de l'après-midi, une zone technique bien identifiée comme importante. Les 19 indices sectoriels Stocks 600 sont dans le rouge, particulièrement ceux des voyages-loisirs, des ressources de base et de l'automobile. Alors, les décisions, bien sûr, des banques centrales, celle en tout cas la plus inattendue et sûrement celle de la Banque d'Angleterre. Celle-ci renonce à relever ses taux. Elle interrompt ainsi une série de 14 hausses consécutives de ses taux d'intérêt en maintenant le taux repos à 5,25%. La raison Le ralentissement de l'économie britannique. Elle déclare tout de même qu'elle ne considère pas la récente baisse de l'inflation comme acquise. La Banque Nationale Suisse a également laissé son principal taux directeur inchangé à 1,75%. À l'encontre des prévisions des économistes qui anticipaient une hausse de 25 points de base du coût du crédit en Suisse, l'inflation s'est stabilisée en Suisse en août à 1,6% sur un an au même niveau qu'en juillet. La banque centrale de Suède, la RISBank, a comme prévu relevé son principal taux directeur de 25 points de base à 4% tout en laissant entendre que d'autres resserrements pourraient être nécessaires. La Nurgis Bank a également augmenté son taux repos d'un quart de point de pourcentage à 4,25% comme anticipé. Dernière annonce du jour, celle de la Banque de Turquie. Elle a augmenté son principal taux directeur de 5 points à 30% après l'avoir rehaussé au mois d'août. La Banque du Japon terminera ce volet d'annonce demain.
0: Au-delà des banques centrales, civiles quelques statistiques ont été euh, publiées, notamment côté américain.
1: Oui, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont en baisse à 2000, 201 000 selon les chiffres du département du travail, un chiffre inférieur aux prévisions au plus bas depuis janvier. L'indice fed a reculé à moins 13,5 en septembre, une baisse plus forte que prévue. Du côté des valeurs, Broadcom chute à Wall Street alors que le média Information révèle des désaccords entre l'entreprise et son principal client, Google. A l'inverse, le titre FedEx. Progresse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Et enfin, Cisco rachète Splunk pour une valeur d'entreprise de 28 milliards de dollars qui bondit en bourse.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance. Et c'est Sybille Audjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et les décisions de Banque Centrale. En l'occurrence, ce sera le sujet majeur de la discussion ce soir avec Nicolas Gotzman à nos côtés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la cité. Étienne Gorgeon nous accompagne également. Bonsoir Étienne. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Yes. Et à vos côtés Franck Dixmier. Bonsoir Franck. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Euh, la séquence est euh, dense. Hein. Depuis la BCE la semaine dernière, la Fed hier, et donc les banques centrales aujourd'hui en Europe, notamment avec la Banque d'Angleterre et les banques scandinaves. Si on évoque la Fed pour commencer, peut-être Franck, et ça fait longtemps que vous nous dites qu'il faut écouter les banques centrales, <rire> que la probabilité la plus importante est toujours qu'elles en fassent plus plutôt que moins... Euh... Et que le marché a besoin régulièrement un peu de, de piqûres de rappel par rapport à, par rapport à cette idée-là. Même si aujourd'hui, euh, la discussion porte moins sur l'idée de poursuivre les hausses de taux à l'avenir. Même si le sujet est plus la, la, la durée pendant laquelle on va maintenir les taux euh, au niveau euh, qui, qui, sont, qui ont été atteints euh, aujourd'hui. De ce point de vue-là, la rhétorique de la Fed hier soir a résonné comme une rhétorique au quiche. Aux yeux des investisseurs, aux oreilles des investisseurs.
2: Oui, alors, on n'est pas trop, trop surpris par ça, en fait. Hein. Euh, C'est vrai qu'on a longtemps communiqué sur le fait que pour les banques centrales, il y avait moins de risques, effectivement, en faire plus qu'en faire moins. Et ce qui est très curieux de constater, dans une phase quand même extrêmement mature du cycle économique américain et du cycle de, de resserrement monétaire euh, aux états unis c'est de constater tout de même une approche encore très prudente hein, de, de la part de la Fed, qui prend acte de la résilience de l'économie américaine. Je pense qu'on a... Enfin, les investisseurs en majorité ont été surpris tout de même hein, par ce qu'on a vu, notamment les chiffres euh, dans le cours de été Donc, une économie américaine qui résiste bien. Euh, et dans ce contexte encore incertain, et il faut admettre qu'on a encore devant nous un, un certain degré euh, d'incertitude, la Fed ne prend euh, aucun risque. Aucun risque, euh, malgré, je dirais, une certaine confusion... Quand on voit quand même ces projections euh, sur les, les hausses futures, hein, quand vous regardez les années 2025, 2026, on a une dispersion quand même qui est absolument mais hallucinante. Hein.
0: Donc les projections de, de taux de des taux. différents membres de, ouais, ouais, de, de la Réserve fédérale américaine. Alors, je me suis amusé
2: à, à regarder un peu si c'était le cas lors des précédents meetings. Oui, en fait, c'était le cas hein, <rire> lors des précédents meetings. Donc on, on, ça valide vraiment ce, ce contexte rempli d'incertitude. Mais ce qui est très important, vous l'avez souligné, en fait, c'est pas tant cette hausse qui est pricée à un peu plus de 50% euh, d'ici la fin de l'année, je pense que ouais. les, les investisseurs vont vraiment regarder à travers. Ce qui compte ouais. vraiment, c'est euh, combien de temps ça va durer, finalement. Ouais. Combien de temps ça va durer Et la
0: Fed nous dit que ça durera encore plus longtemps que ce que vous imaginez sur les marchés. Oui, mais ça, elle a toujours dit.
2: Oui, oui, je sais bien. Je vois que ouais. le marché a quand même réagi à cette Alors, euh, le a réagi, euh, il, communication. Mais il a réagi très brutalement dans le courant de l'été. Oui. Hein, on a eu un ajustement quand même des parties courtes américaines qui a été euh, d'une violence euh, extrême. A Au pas...
0: fur et à mesure qu'on voyait les chiffres euh, macroéconomiques oui. euh, sortir du bon côté oui. aux états unis
2: Oui, absolument. Et, et le marché s'est adapté. Mais euh, enfin, faut, le marché a été extrêmement versatile. On peut se souvenir qu'en avril, on pressait encore à peu près 70 BP de taux d'ici la fin de 2023. Euh, maintenant les premières baisses de taux elles sont, elles sont reportées euh, Plutôt en, en juillet, en août ouais. 2024 ouais. Mais le marché n'y croit pas Ça c'est assez intéressant tout de même hein. Donc le, la, la Fed a revu Les perspectives de baisses de taux sur 2024 Il n'y en a plus que deux Ouais. selon les dots, en moyenne, ouais. hein, qui sont sur on attendait 100 24.
0: BP, il n'y en a plus que 50 ouais. pressés, BF... enfin,
2: pricés, projetés par la Fed mais, mais le marché est toujours pratiquement à 100 BP par rapport ouais. au pic qu'on aura sur les taux donc, euh, donc là il y a encore un, un facteur de fragilité euh, le marché a du mal en fait à acheter ce scénario ouais.
0: Et ça, ça plaide pour un maintien de la volatilité sur la courbe américaine, sur le marché
2: obligataire américain euh, Vraisemblablement, vraisemblablement. Et on a encore beaucoup d'inconnus dans cette équation, et notamment la hausse du pétrole, la pérennité de cette hausse et l'impact que ça aura sur l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, avec des effets de second tour.
0: Etienne, qu'est-ce que vous retenez de la communication de, de Jérôme Powell et du, du price action, de la, de la réaction des, des marchés? Alors, effectivement, hein, tout au long de l'été, on avait déjà vu les taux remonter, les taux réels remonter aux États-Unis, mais c'est vrai que sur la communication d'hier et depuis hier, on voit quand même que tout le monde dans le marché était peut-être pas au diapason d'une de, de, rhétorique encore euh, au à ce stade de la Fed. Ce que je trouve
3: intéressant, c'est qu'il y, y, y a trois choses. La première chose, c'est qu'on vient, vient de comprendre qu'entre un au skip de, euh, de la Fed et un dovish hike euh, de la BCE, en fait, ça vaut quand même 30 points de base de hausse de taux à la fin sur, sur, les, sur les parties longues et intermédiaires. Donc, en fait, c'est un peu exactement la même chose. La deuxième chose qui, que je trouve assez intéressante dans son message, c'est la, la confusion qu'il a pu faire volontairement ou pas sur euh, l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Moi, une de mes convictions, c'est que euh, il arbitre deux choses. Euh, il arbitre le risque de stagflation qu'il veut éviter à tout prix, le risque des années 70, il en avait parlé largement. Et donc, il préfère ancrer, qu'il le croit vraiment ou pas, peu importe, il préfère ancrer les anticipations que euh, s'il faut casser l'économie. Le risque, en fait, je trouve qu'elle prend... Je, je, je rejoins Franck. Elle ne prend pas de risque sur l'inflation, elle prend un risque sur la croissance, parce que son objectif, il me semble, c'est ce risque de stagflation qu'on a pu voir, notamment dans des envolées euh, d'inflation si fortes. Après, ce que je trouve intéressant dans l'économie américaine, euh, c'est que je trouve qu'il y, y a des chiffres pour tout le monde dire que ceux qui veulent voir un soft oui. landing peuvent trouver effectivement un soft landing, puisque un atterrissage en douceur, puisque les chiffres de l'emploi ralentissent. Vous avez aussi euh, toujours euh, la partie manufacturière qui est un peu en souffrance. Et puis vous voyez que ça ralentit euh, gentiment sur les services. Ceux comme, euh, comme un peu moi quand même, qui, qui, qui suis quand même plutôt du côté du risque d'en faire un peu trop et de casser l'économie à un moment ou à un autre... Par contre, pas d'avis sur la date, mais à un moment ou un autre. Bah, euh, on, on, peut penser, euh, on peut penser que, euh, bah déjà, avant d'arriver à une récession, il faut toujours passer par une étape intermédiaire. Donc, c'est normal que ça ralentisse. Bon, C'est un peu basique, mais ça vaut ce que ça vaut. On peut également observer que tous les facteurs favorables du premier semestre, normalement, seront pas là au second semestre, notamment euh, un déficit budgétaire qui était probablement en stimulus en réalité, mais qui va se faire rattraper, pour finir à peu près neutre, si j'ai bien suivi les choses à la fin de l'année, par des reports euh, de taxes qui vont commencer à... à, à oui, qui vont arriver à... euh, d'accord, okay. mi-octobre. Plus les étudiants qui doivent rembourser euh, désormais leurs emprunts ouais. aux états unis plus le fait que, visiblement, il y a plus plus d'excès d'épargne. Enfin, toutes les bonnes nouvelles, moi, elles me semblent déjà à peu près, à peu près là. Et, et, et donc, la deuxième... Enfin, la, la dernière jambe... La, de, de, ce qui nous reste de, de la fin d'année, je serais assez curieux de voir comment l'économie américaine va, va, va évoluer, sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de, 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 de stimulus. Pour finir, le stimulus monétaire auquel les les économies, euh, et en particulier américaines, ont pu bénéficier. On n'était pas en QI, on n'était pas en QTI, pardon, en début d'année jusqu'au mois d'avril-mai, on était plutôt en QI, parce que la réserve fédérale avait réinjecté des liquidités pour aider. Oui, c'est la parenthèse SDB. Oui, il y a eu de la liquidité d'urgence apportée. D'accord. avait la oui, oui. PE aussi qui en avait mis un, un paquet. Ouais. Enfin, bref, il enfin, y avait plusieurs banques, ouais. ce qui fait qu'en cumulé, on était plutôt ouais. en, en quantitative easing, qu en quantitative tightening. Si on prend la liquidité banque centrale, G7, enfin au niveau mondial, c'est ça Exactement, les, les, les 5, 6 plus grosses. Là, quand je regarde chiffres, on est vraiment en cutie et ça freine fort. Donc en fait, il y, y a quand même pas mal de, de facteurs ouais, qui, qui font que je pense qu'il peut y en avoir encore un peu pour tout le monde en termes de chiffres, ah, oui. euh, mais, mais ça va être intéressant
0: de voir comment les choses basculent. Si D'ailleurs, oui, j'observe que les positions des uns et des autres changent assez peu. Hein, les, ou les économistes ou les investisseurs qui pensent que ça se termine par une récession là dans les prochains trimestres continuent de le penser malgré euh, ouais, les vrai. surprises à la hausse. Et ceux qui pensent qu'on est encore dans l'idée du softish lending, voire d'un possible no landing, c'est le monde actuel, sont encore confortés dans cette idée-là aujourd'hui.
3: C'est ça. Je, c moi, ce que j'observe, c'est ceux qui croient en la courbe des taux, le 2-10, le, le leading economic indicator, ont du mal à se déjuger, pensent simplement que c'est un décalage, c'est un, ouais, un report, un, un c report dans ouais. le temps. Ouais.
0: Nicolas. Vos commentaires, Jérôme Poel. Et puis le, le soft landing, effectivement, alors, pour, pour mettre dans le contexte les, les, les propos d'Etienne, les, les forecasts du staff de la Fed semblent nous montrer un chemin de soft landing pour 2024. Euh, et puis pendant la conférence, effectivement, Jérôme Poel est interrogé, bien sûr, sur le soft landing. Il dit que c'est plus franchement un scénario central. Et puis juste après, il, il confirme quand même que c'est l'objectif premier, primaire de la réserve fédérale
4: américaine. Ouais, alors je, si, si je prends juste sur, sur le, le, le premier point c'est effectivement à court terme à mon avis c'est effectivement une, une approche assez, enfin, qui était attendue, qui était un peu au quiche avec euh, des anticipations d'inflation en tout cas par ceux qui pronostiquent en fait, item par item à l'inflation qui pensent qu'on peut avoir une résurgence de l'inflation notamment par des, justement, la fin des effets de base pour la fin de l'année et d'avoir effectivement une inflation qui remonte un peu à la fin de l'année. Donc, on, euh, par rapport à cela, la Fed se donne aujourd'hui l'option euh, de pouvoir remonter les taux, encore une fois, si jamais cela a été nécessaire. Ce n'est pas une certitude, c'est vraiment une option. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est plutôt euh, rassurant de, de voir euh, cette approche-là. Par contre, ce que, enfin, vraiment, ce qui frappe, euh, euh, à mon avis, fortement dans le dot plot, enfin dans, dans les prévisions qui ont été faites, c'est la révision qui est euh, énorme à la hausse des prévisions de croissance. Ouais. Parce que quand on regarde le mois de mars dernier, la prévision de croissance pour 2023, c'était 0,4%. En juin, c'était 1%. Et maintenant, c'est 2,1%. Alors généralement, quand les banques centrales font ça, euh, elles vont rajouter de la croissance pour une année. Mais elles vont, du coup, généralement, enlever un peu de la croissance pour l'année suivante. Mais là, on accélère encore sur l'année 2024 qui veut dire qu'on a 2,1, je crois que c'est 1,5 pour l'année prochaine, ouais, et 1,8 l'année suivante. Exactement. suivante. Exactement. Et là, donc, effectivement, c'est clairement un scénario de soft landing qui est, qui est, qui est prévu, en tout cas, par les, les gouvernements de la Fed, sans doute orienté par les, les, le forecast qui a été fait par le, le staff de la Fed. On a ça, on a aussi un taux de chômage qui est révisé en baisse, 3,8 pour cette année, 4,1 maximum pour ouais. l'année prochaine. Ouais. Et donc, on a un scénario qui ressemble, en fait, qui est, je trouve, enfin, suffisamment fort, qui, en fait, me donne l'impression qu'on est en train d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que la Fed, aujourd'hui, est en train de nous montrer un chemin de croissance et d'emploi qui est très fort et qui assure vraiment un soft landing. Ça veut dire que si jamais la réalisation de ces chiffres-là ne se réalise pas, ça, donne, ça ouvre la voie à la Fed en disant, attention, là, il y a une économie qui va moins bien que ce qu'on pouvait imaginer. On prend. Et donc... Ça peut déclencher l'ouverture de la possibilité d'un cut, euh, euh, en fait, plus ou moins facilement par rapport à ce qu'on avait comme prévision dernière, enfin, il, y a encore, il y a encore trois mois. Donc je pense qu'on est en train d'inverser ça, et en fait, c'est vers une orientation peut-être plus croissance on met des orientations de croissance qui sont fortes, un taux de chômage qui est bas, et donc si jamais... La moindre déception, la déception sera
0: un argument pour la Fed en tout cas, pour
4: peut-être changer sa position sur le réglage de sa politique cas, monétaire. Ça peut orienter le marché en se disant attention, on est en train de déraper par rapport à ce qui était prévu dans le forecast, alors que depuis deux ans, enfin même depuis le Covid, c'est typiquement l'inverse ce qui se passe. C'est-à-dire que les prévisions de la Fed sont toujours avec des taux de croissance qui sont inférieurs à ce qui se réalise, et par contre des prévisions d'inflation effectivement qui sont inférieures à ce qui se réalise. Et là, en fait, en inversant ce système-là, qui n'est pas à mon avis quelque chose de souhaité, mais qui est quand même quelque chose qui est en train de se réaliser, notamment encore une fois par l'impulsion qui a été faite par, par le forecast du staff de la Fed, me donne à mon avis une indication que en fait, l'orientation la, 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 pro-croissance qui existe au sein de la Fed, peut-être est en train de prendre le dessus, sur le reste... Avec à court terme, effectivement, l'inflation reste là. Mais attention, s'il y a quelque chose qui se passe, on peut peut-être réagir. Est-ce que vous disiez sur la question du, euh, euh, du soft landing et la question qui lui a été reposée Enfin, je trouvais qu'elle était très intéressante parce que la, la question lui a été posée par un journaliste particulier qui s'appelle Craig Torres de Bloomberg, qui est, quel, est quelqu'un qui est assez, euh, assez euh, pas âgé, mais qui a une grosse expérience de la Fed et qui ne fait des papiers que de profondeur sur le travail de la ouais. Fed. Il a fait un papier ce week-end sur un travail qui a été fait à Jackson Hole, une publication qui a été faite à Jackson Hole cet été, qui montre que euh, plus plus la croissance est forte, plus elle génère de l'innovation, de la recherche et développement et de l'investissement, qui est le premier rempart contre l'inflation structurelle. Et que donc il est absolument essentiel de préserver une économie qui soit suffisamment forte pour, éviser à terme, pour éviter à terme d'avoir structurellement une inflation qui produit de l'inflation. Ça c'est li ça
0: Enfin, oui. C'est la, la partie euh, fiscale aussi... budgétaire qui vient compléter le, 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 le chemin de soft landing que la Fed en essaye en de tracer. Quoi.
4: Il publie ce papier ce week-end. Il, il me semble absolument impossible que Powell ne l'ait pas lu. Et, qu et donc, quand il lui repose les questions, vraiment à <rire> ouais. terme, justement, est-ce que vous cherchez ouais. le soft landing La première réponse qu'il dit, c'est l'objectif primaire ouais. qu'on avait, c'est d'arriver à un soft landing, c'est-à-dire, effectivement, de ne pas mmh. briser la croissance. Donc, je pense, qu effectivement, que cette orientation pour croissance, qui ne peut pas être affiché depuis deux ans avec cette, cette question de l'inflation qui est évidemment euh, essentielle et primordiale aujourd'hui, est quand même là au sein de la Fed et me donne l'impression effectivement que pour la suite des opérations, si jamais une menace venait à arriver sur la croissance, on aurait une réaction qui serait quand même... Euh on va dire pro-croissance de la part des, euh, des gouvernants de la Fed.
0: Mais qu'est-ce que vous achetez vous aujourd'hui Nicolas Vous achetez le, 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 les, les projections économiques telles qu'elles ah. sont, qu sont écrites pour, pour 2024 euh, trouve, notamment, notamment Ou est-ce que vous achetez l'idée voilà, sous-jacente qu'il y aura des déceptions par rapport à ce scénario de soft landing euh, idéal et que la Fed justement euh, contrairement à ce que nous disent les dots sera beaucoup plus réactive avec, avec les risques en cas de
4: déception sur la croissance Avec les risques qu'on a aujourd'hui dans l'économie américaine qui Effectivement, n'est plus aujourd'hui comme on dit sous, sous stéroïdes et qu'elle revient. Justement, on est en train d'essayer de voir si le consommateur américain est capable de faire la jonction tout seul, sans soutien monétaire, sans soutien de la part du, du gouvernement, et de voir s'il est capable de le faire. On a ça, plus les risques qui sont en train de se matérialiser, différents risques. Dont on, on va sans doute parler euh, par la suite. Effectivement, il y a un risque quand on regarde les prévisions de croissance, c'est quand même assez optimiste. Donc, si jamais on avait une déception par rapport à ça, on aurait la possibilité d'avoir une fête qui soit euh, réorientée dans un sens euh, plus euh, dovish. C'est intéressant, ouais, bon, après
0: c'est un peu Inception, hein, oui. parce que ça nous emmène très loin dans le double discours, ce que la fête je, ne dit non, pas, mais ce qu'elle écrit, etc. Je ne pense pas que c'est une quelque
4: chose. message c'est simplement, quand, quand on ouais, voit ouais. ça, c'est assez facile de l'interpréter. De, 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 oui, oui, oui. De ouais, bien histoire.
2: sûr. En fait, c'est le mandat de la Fed. Oui. Elle a un double mandat. Ouais. Donc euh, l'accent la, la, avait été mis sur l'inflation parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses à se faire pardonner. On l'a vu, hein, ils ont été incapables en fait, de saisir la dynamique inflation en 2020-2021. Début de 2022. Euh, donc on a eu une orientation sur l'inflation tout, tout à fait logique. Et je pense qu'ils ont... Très très bien euh, manœuvré finalement parce que on a eu quoi 525 points euh, de resserrement monétaire on a des marchés actions qui sont proches des plus hauts on n'a pas eu de drame obligataire bon ok on a une correction euh, tout à fait logique on a on a un ajustement sur l'ensemble de la courbe euh, on a eu l'incident SVB qu'on a totalement oublié en fait ça a été totalement digéré par les investisseurs euh, donc euh, donc la feuille de route est plutôt euh, c'est une clean sheet quoi c'est euh, c'est ouais. plutôt bien joué
4: ah oui. mmh. ah oui, ça.
2: Jusqu'à présent. Euh... Mais, mais, mais pour non, revenir non, mais... Quand même, pour venir sur le scénario de croissance de la Fed, euh, là, tout de même, euh, je trouve qu'ils enfin, font preuve d'un optimisme euh, torride.
0: Oui, mais euh, est-ce que on a, ça ne fait pas partie
2: on, de l'objectif Non, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un resserrement monétaire aussi violent dans une période de temps ouais. aussi condensée, qui n'ait pas d'impact très très sérieux euh, sur l'activité euh, et la croissance. Donc... Euh, Enfin, nous, c'est un scénario qu'on n'achète pas du tout, non hein, Qu'on n'achète pas du tout et qui nous incite plutôt malgré le fait qu'on soit parti un peu tôt en termes de duration euh, sur, euh, ouais. sur les marchés américains, à en remettre. Ouais. Et, et notamment... Sur plutôt envie
0: de renforcer courte. sur la duration oui. euh, au fur et à mesure et oui. que et, le marché obligataire mettre,
2: peut euh, corriger encore. Quoi. Enfin, en place des
0: stifners, enfin des, des ouais, stratégies ouais. de quantification sur la courbe. D'accord. Et, et sur l'idée qu'en cas de déception oui. sur le scénario de croissance euh, 2024, euh, notamment la Fed serait beaucoup plus réactive et pro-croissance en matière de réglage de sa politique monétaire
2: oui, modulo l'inflation. Modulo Il ne faudra pas qu'on ait de mauvaises surprises sur l'inflation euh, coïncidente. Euh... Mais oui, ouais. oui. Bah, ils, ont, ils ont reconstitué des marges de manœuvre qui sont assez considérables hein, tout de même.
0: Étienne, je vous laisse réagir, mais je voudrais aussi qu'on qu en vienne à dire un mot des autres banques centrales, parce mmh. que c'est vrai que la Fed alors forte d'une économie résiliente d'une <rire> dépense budgétaire, en tout cas qui a été engagée ces derniers mois, très, très puissante également la Fed peut se permettre, ce genre de discours peut se permettre d'afficher des, des projections de croissance d'essayer de faire baisser les, les baisses de taux anticipées dans le marché, mais j'ai et on l'a vu sur la journée d'aujourd'hui que pour les autres même si chacun gère sa zone économique évidemment, la Fed c'est quand, quand même celle qui aspire tout le monde et j'ai l'impression que derrière les décisions deviennent difficiles. C'était peut-être pas évident déjà pour la BCE la semaine dernière mais pour la Banque d'Angleterre, pas évident on voit le Sterling aujourd'hui la Banque Nationale Suisse, etc. Ça, ça devient compliqué pour les autres de suivre le rythme de la Fed.
3: Oui, c'est vrai que c'est compliqué et peut-être, pour revenir oui, à... oui. une seconde sur la Fed, première chose, c'est que ce qui est intéressant si l'histoire est un guide c'est que sur les 13 cycles aussi après la Seconde Guerre mondiale euh, entre la dernière hausse de taux et la première coupe, il s'est passé il quatre, se passe mois quatre mois et quelques ouais, je sais. Donc, euh, donc, en général, ça va relativement vite. Euh, deuxième point, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les décalages qu'il y a entre politique monétaire et impact sur l'économie, sur, sur notamment quand la courbe est si inversée. Alors, c'est beaucoup de travail parfois pour rechercher quelque chose d'un <rire> peu vain. Mais y a la, la, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est plutôt une trajectoire qu'autre chose c'est que euh, rien ne remet en cause pour l'instant le scénario du hard landing. Euh, du hard landing Oui, du hard landing. D'accord. Oui, ça reste, ça reste un scénario possible. On est, on est toujours dans ce scénario-là. Si on regarde tous les décalages, on reste dans le décalage euh, historique. Alors bon, euh... c'est vrai qu'on en a 13, on n'en a pas 40, on, mais, mais, mais c'est ce qu'on a. Et que euh, si l'histoire, encore une fois, est un bon guide, en général, ça devrait se passer avant euh, février 2024. Wow. C'est ce, ce que nous enseigne ce que nous enseigne l'histoire. Quand je regarde les différentes variables, euh, notamment partie manufacturière, euh, d'autres, enfin, le, le leading economic indicator qui donne quand même quelques indications à 3-4 mois, euh, tout ça c'est encore plausible. La question, c'est euh, rapidité <coughs> par rapidité, etc. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui, restent, qui, qui, moi, me surprennent. Euh, les claims, aujourd'hui, je, je, je suis affecté bah ouais. par la forme. Bah,
0: c'est le marché du travail. Hein. Ah ouais, je, suis... je pense que la, 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 le, le grand mystère, euh, pour eux, c'est quand même euh, ce qu'on observe sur le marché du travail. Avant, hein. avant, de, tra
3: avant de, de faire une transition sur les autres banques centrales, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en plein milieu du mois d'août, c'était quand même ces révisions spectaculaires sur ouais. les créations d'emplois depuis le début de l'année. C'était 346 000, quelque chose comme ça. Même après, révision, ça, ça reste quand même des ouais, chiffres... Euh, important. Sauf hein. que quand vous intégrez les révisions alors vous le faites euh, plus ou moins euh, équipondéré on va dire sur chaque mois en fait vous arrivez à, vous arrivez à une moyenne de création d'emplois qui est à peu près en ligne avec ce qu'on a pu voir juste avant les récessions c'est-à-dire que sans la révision on était beaucoup trop haut il y, avait un truc, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Avec la révision, on revient dans un schéma un peu plus, euh, un peu plus normal. Non, sur les autres banques centrales, moi, ce qui, ce qui me gêne, euh, enfin, ce qui me gêne, je ne sais pas si ça me gêne, mais ce que j'observe, c'est qu'en Europe... Première chose, je, suis beaucoup, je deviens de moins en moins intéressé, peut-être à tort sur ce qui se passe sur la, avec la BCE et la Réserve fédérale. Pour moi, la, le dernier grand barrage, c'est vraiment la BOJ. C'est-à-dire que si la BOJ lâche, euh, je, 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 je pense que ce sera la dernière hausse de taux qui, qui peut faire plus ou moins mal, la fin du enfin, on, ah bah oui. on, on peut extrapoler à l'extrême, mais c'est vrai que c'est un si gros bilan que ça ne peut pas être totalement neutre. Après, moi, ce que j'observe, donc ça, c'est ce que je regarde le plus, donc je vais être extrêmement. Euh,
0: Et du coup, bah non, mais allez-y, euh, tiens, c'est demain la Biologie. Est-ce qu'il y a une surprise à attendre En plus, elle a l'habitude de communiquer parfois avec surprise, ouais, la je, Banque je du Japon. Hein. Bien elle prépare je... un peu moins le terrain que, que d'autres. Je ferais bien à Dovish Skip sur cette <rire> question. Je n'arrive
3: pas à la lire, la, la Biologie. Bah. On <rire> sent qu'ils préparent le terrain. On, on, on sait ouais. qu'ils sont, ils sont prêts à. À faire évoluer les choses, mais il y a une inertie tellement forte, euh, et puis il y a des conséquences qui sont tellement mal maîtrisables, je pense, un, un, que euh, j'ai aucune idée de la
0: forme que ça peut prendre et le timing. Probablement qu'ils vont. Eux, c'est l'inverse des autres. Euh... Ils attendront ouais. le dernier, ouais. la dernière seconde de la dernière minute que de que la dernière heure pour euh, en un faire une Qui
3: tient, qui ouais, tient, et puis d'un seul coup, ils vont, lâcher, euh, <rire> ils vont lâcher une partie de la pression. Moi, ce qui me gêne, pour être honnête, c'est vraiment ce qui se passe en Europe <rire> au sens large du terme. C'est que je ne suis pas sûr que. Euh, on puisse encaisser toutes ces hausses de taux quand je regarde l'économie bah. révisée à zéro. <rire> euh, J'aime pas ces mots grossiers, parce que c'est un peu pour grossir le trait, mais enfin, en zone euro, il n'y a pas de croissance et il y a 5 points quelque chose d'inflation.
0: C'est pas... pas, pas voilà. Bon, bah, Nicolas, c'est votre... Non mais
4: c'est votre sujet. Euh... Bah, Juste je, je sur la, la, en, en, la Banque en, du Japon, ouais, ce qui est amusant, en est est du Japon. ils sont avec des taux à zéro, mais en plus euh, début de semaine prochaine, a priori le gouvernement va annoncer un plan de soutien euh, budgétaire de 3% du PIB. C'est-à-dire qu'ils ont un peu d'inflation, ils ont des taux à zéro, mais ils vont encore relancer et voilà, donc c'est plutôt comme quoi tout est, tout est possible dans ah un ouais. environnement macroéconomique que tout le monde partage. Les PMI au Japon sont bons il y, y, a,
0: y a un espèce de Goldilocks japonais. Euh... Et avec un
4: Yen en, en réel qui apparemment est à un plus bas de 50 ans aujourd'hui ah c'est ouais. quand même euh, ouais. à souligner et effectivement donc pour, la, pour la BCE euh, je suis d'accord avec vous, on perd un peu de l'intérêt pour la BCE parce qu'en fait même, même le, le discours qui est servi, mmh. enfin qui est qui est construit par la BCE n'est pas tenu par la BCE elle-même et ça devient euh, euh, fatigant je trouve euh, quand, je crois que c'est depuis le mois de mars dernier où il était indiqué euh, clairement euh, dans chaque statement que euh, l'orientation serait en fait dépendante des données que le premier, euh, qui a, selon trois critères euh, l'inflation le, le, le outlook donc les, les perspectives d'inflation la dynamique d'inflation sous-jacente et euh, la transmission de la politique monétaire quand je regarde par rapport au mois de juin euh, jusqu'à septembre, on avait euh, un inflation outlook qui a été révisé la hausse à cause des prix de l'énergie, mais à la baisse euh, sur le long terme. Ah, même jusqu'au Q4 2025 à 1,9%, c'est-à-dire en dessous, en dessous du mandat. Donc là, on veut dire, ce premier point, ce premier critère peut être considéré comme étant ambigu. Le deuxième critère, c'est la dynamique d'inflation sous-jacente. Celle-ci a été révisée en baisse par euh, le staff de la BCE, mm. d'autant plus que la mesure principale d'inflation sous-jacente en Europe, le PCCI, a été également euh, baissée sur les mois, derniers mois, où on arrive à un niveau de 2,60%. Euh, critère favorable, le dernier point, transmission de la politique monétaire, qui est clairement annoncé par, par le, le, le board, enfin, la, la transmission de la politique monétaire. Qui est clairement annoncé dans le statement comme étant très forte et même à un ouais. niveau qui est sans précédent par rapport ouais. aux épisodes passés. Ouais. Donc on a deux critères favorables, un critère ambigu et malgré cela. La... On reste la... en filaute automatique bah, On monte quand même les taux. C'est-à-dire qu'en gros ça ne correspond pas en tout cas au, euh, à l'annonce qui a été faite par, le, par, le, euh, par la Banque Centrale elle-même. Les...
0: Après les... ils arrivent à écrire dans le communiqué quand même que c'est peut-être la dernière. Enfin qu'à ce stade y a tout converge vers l'idée que ça, ça puisse être
4: suffisant. C'est écrit ça quand même dans le communiqué. Je... Mais bon, ce qu'on voit, je pense que derrière c'est que simplement on a des rapports de force politiques qui existent dans, dans un sens ou dans un autre, que euh, apparemment le rapport de force politique, il est à l'avantage des gens qui sont le plus, enfin, dire le plus haut quiche du board, et que finalement, ils font ce qu'ils veulent, et que peu importe, en fait, finalement, <coughs> la communication qui a pu être adressée au marché euh, avant, tant qu'ils ont la majorité, ils vont pouvoir la tenir, et, et voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, exclure une nouvelle hausse, sauf qu'on a vu aujourd'hui, note donc de, de la banque euh, néerlandaise... Euh, des Pays-Bas, euh, euh. indiquaient qu'ils pensaient qu'on était, euh, qu était au bout. Ce qui montre qu'un des plus hauts des hauts ouais. est en train de lâcher. Ouais, 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 ça. Ce qui veut dire que là, on a peut-être une bonne assurance du fait ouais, qu'on ouais. soit peut-être à 4 et que ce soit définitif.
0: Après, les divergences, il euh, n'y a même pas besoin d'avoir une zone économique euh, comme la nôtre. Même au UK, je voyais la c'est 5-4 sur la décision. Euh, au sein de, de la Fed, de Franck le soulignait. La dispersion des projections 2024-2025 montre quand même, là aussi, qu'il y a vraiment des, 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 des positions très différentes au sein de ces différents euh, comités de politique monétaire. Sur l'Europe, la oui, non, en
2: fait, on a une analyse sensiblement différente <rire> et sur, sur deux points. Euh, la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation, c'est un facteur fondamental pour la Banque Centrale Européenne. Et on a une érosion, qui est très graduelle, mais on a une érosion. Quand vous regardez le, le swap un an d'inflation forward sur différentes maturités, vous avez une jolie courbe croissante qui traduit donc euh, des anticipations croissantes d'inflation sur les prochaines années.
0: Ça, c'est le marché, hein. Les anticipations le marché.
2: C'est le marché qui nous le dit. Le 5 ans, 5 ans swap, bon, on l'a vu, il a inflation, il a 2,60. 2,60, c'est haut, en fait. Hein. C'est haut, hein, pour la zone euro. C'est le même niveau que les États-Unis Oui. Mais donc, c'est haut oui. pour la zone euro. C'est très haut. Et le, le deuxième facteur beaucoup plus fondamental, c'est cette boucle prix-salaire qu'on voit, qu'on observe d'ores et déjà en zone euro. Et ça, je pense que c'est vraiment le caillou dans la chaussure.
0: On n'est plus dans le rattrapage. Non. Est on est au-delà du rattrapage salarial. Les, là. Les, les
2: salaires vont, les salaires vont augmenter devant, devant, les, devant les prix. Voilà. C'est ce que nous donne nos analyses top down, et c'est aussi la confirmation de nos analyses equity, euh, crédit, qui parlent aux entreprises. Et, euh, et, et ça, c'est un vrai souci parce que. Dans un contexte où il n'y a plus de gains de productivité en Europe, on est, on est euh, au mieux nul, euh, on est peut-être même sur des gains de productivité euh, négatifs en zone euro, chaque augmentation de salaire se traduit par une hausse du coût unitaire du travail. Et cette hausse du coût unitaire du travail, bah, vous la retrouvez avec des marges changés bah, dans les prix, dans les prix finaux. Et ça c'est le souci en fait de la BCE. Donc cette histoire n'est peut-être pas terminée sur la Banque Centrale Européenne. Notre point c'est que le marché a constamment sous-estimé le potentiel de hausse de la BCE et là encore. Là encore, on pense que c'est encore sous-estimé, qu'il y a encore de la marge. C'est ce qui explique aussi, euh, d'ailleurs, cette sous-estimation euh, de l'amplitude des hausses de taux à venir, la résilience euh, des, des, taux, des taux allemands. Enfin, c'est dingue. On a un boond à 2,70, on a une inflation sous-jacente à 5,3. Ça ne matche pas, ça ne fit pas, surtout quand on a en tête le profil qu'on peut anticiper sur l'inflation sous-jacente.
0: Enfin, on n'est pas tous les, enfin, on n'est pas tous les États-Unis, parce que là, encore une fois, si on revient un peu au mouvement de marché, euh, le dollar euh, au plus haut, les taux au plus haut, le pétrole au plus haut. Alors évidemment, hein, si on est autonome euh, en pétrole, euh, si le dollar est notre monnaie et euh, si euh, on a une dynamique euh, de croissance <rire> comme on peut le voir aux États-Unis, euh, peut-être que tout va bien. Mais je veux dire, derrière, euh, ben, on subit les, 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 la contrepartie de tout ça. Le reste du monde subit la contrepartie de tout ça, quand même.
3: Oui, c'est clair. Mais, mais, mais je trouve que la, la, la zone euro, c'est vraiment la zone compliquée. C'est vrai qu'il y a ces initiatives de... On cherche des solutions en France et ailleurs, de, de faire passer de, de, que la pilule d'augmentation du prix du baril soit moins, moins douloureuse. Il euh, y a ces augmentations de salaire qu'on voit à droite et à gauche. Et c'est vrai que euh, la, la jugulation de l'inflation euh, est quand même beaucoup plus besogneuse en zone euro. Et, et moi, ce, ce qui, et moi, je, je rejoins Franck sur l'analyse de la courbe. Moi, cette courbe m'échappe. Je ne sais pas quoi en penser en termes de scale price. Mon intuition, euh, intuition c'est que, euh, que la BCE est en train de casser la machine euh, économique méchamment. C est,
0: c est, et et ce n'est pas la première fois qu'elle C'est ce qu'on pensait euh, que la Fed aurait dû faire. Enfin, on, on pensait que le risque était euh, celui-là pour la Fed de devoir casser l'économie américaine pour ramener une inflation qui avait déjà débordé depuis trop longtemps. Et en fait, c'est l'Europe qui se retrouve dans Et cette je situation. Je ne sais pas si vraiment ils veulent ça. C'est ça qui me gêne. Que comme le... Et puis en plus, la, ban la Banque Centrale Européenne,
3: elle a quand même un, un historique qui est parfois un peu compliqué. On se rappellera toujours euh, tous du juillet 2008. On se rappellera tous de l'avril 2011. Pourquoi Etc. Euh, moi, moi, j ai, j ai, euh, je, pff, je, je trouve qu'ils vont beaucoup... Enfin, le 4 est déjà... Je, bref.
0: Là, Il aurait fallu une, une pause la semaine, je, euh, la semaine dernière. Enfin, l'euro euh, a baissé quand même. Hein. Le, la réaction de marché était quand même... Enfin, euh, le problème, c'est pas évident. Hein. Les taux baissaient. L'euro baissait sur la décision de la BCE. Il faut s'en souvenir. Même, hein. c'est que la BCE, elle s'est coincée en partant trop
3: tard dans sa hausse de taux. Et du coup, elle se retrouve avec une inflation vraiment euh, euh, ancrée est euh, et, et déjà, déjà une croissance qui, 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 qui est nulle. Quoi. Enfin, si, vous regardez juste sur, si vous regardez la croissance, donc révisée, elle est nulle depuis le début de l'année. Si vous regardez les PMI
0: ou les indicateurs avancés, ils ne sont vraiment pas bons. bon euh, C'est nul à, à cause de l'Allemagne, hein, pour dire les choses aussi. Enfin, non mais je veux dire, il euh, y, y a un gros paquebot qui a un gros problème aujourd'hui euh, en Europe. Il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux en termes de oui, croissance. Hein, euh, et si on enlève l'Irlande et la volatilité du PIB irlandais, je ça, vois, ça, je ça vois, change je un peu la lecture. Il y a il y a non mais bon... <rire> Euh, enfin, on peut se dire que l'Irlande, oui, c'est peut-être un non, cas non. à part. Et, Et l'Allemagne, ça pèse, ça compte. Euh,
3: la... C'est pas toute la zone euro, non C'est pas toute la zone euro, mais simplement, si vous regardez <coughs> les
0: PMI, y a pas que ceux de l'Allemagne, ils sont mal orientés. Y a, pa... Je ne vois pas de bonnes nouvelles. Ouais, enfin, un PMI manufacturé en Allemagne à 39 depuis trois mois. Ouais, c'est. Euh, euh, non, mais c'est le calcul, couteau hein. qui tombe ou c'est un point d'entrée Moi, je. je, je Parce que 39, le... c'est quand même très bas. Je ne sais pas le dire autrement. La
4: BCE, je trouve qu'elle
3: prend un risque à casser méchamment l'économie.
4: Ah, je suis, suis d'accord avec vous le, 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 ce qui, notamment sur la question sur les salaires, ce qui me, me frappe c'est de voir que même dans les projections aujourd'hui actuelles de la, de la BCE quand on regarde les, les mesures qui sont faites sur la compensation par salarié, enfin donc le revenu total de, par salarié, euh, et si on a juste de l'inflation qui est pronostiquée par la BCE, on n'arrive même pas euh, à retrouver le pouvoir d'achat de 2019 euh, oui. à fin 2025. Ah bah, -à oui. que, et comme on a une consommation aujourd'hui qui est à moins 0,1% par rapport à 2019, je dirais, où est l'inflation par la demande enfin, Je ne je, je, je comprends toujours même pas ce scénario comment, et pourtant il est répété et encore répété sur les facteurs domestiques de l'inflation aujourd'hui. Euh, euh, par contre, quand je regarde euh, dans le détail les PPI, la comparaison entre les états unis et l'Europe, les choses sont parfaitement claires. C'est-à-dire que si je prends le, le composant énergie du PPI européen, on a, on a des prix de l'énergie aujourd'hui qui sont oui. 75% plus hauts que ce qu'on avait oui. avant crise. Oui. Aux états unis c'est 20%. Ouais. Donc Il y a un décalage qui est énorme. Et donc, évidemment, on a une transmission des prix, enfin, un passage des prix par les entreprises sur les, les biens qui est, qui est là, mais qui est principalement un facteur euh, qui vient de l'énergie et pas de la demande. Et donc, on est en train de détruire la demande pour lutter contre cela. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et comme euh, sur le sujet dont on parlait avant, c'est qu'il est, à mon avis, essentiel de ne pas briser les facteurs de production mm. qui permettront justement de répondre à l'inflation structurelle de demain, et je crois que c'est ce effectivement ce que la BCE est en train de faire, et que, ah, mais comme, bah ouais. comme d'habitude finalement.
0: Après moi je veux bien qu'on dise un mot du polysémique aussi, parce que je veux bien, enfin je sais pas, j'essaye d'imaginer ce qui se serait passé en termes de réaction de marché si la BCE s'était déjà mis en pause à euh, 3,50 sur le taux de dépôt, euh, par exemple, où serait l'euro aujourd'hui bah, Avec pas. un pétrole ben ouais, bah, ouais. ouais mais vrai. je veux dire avec un pétrole qui est en route vers les 100 dollars je, je peux comprendre l'inconfort quand même pour une euh, ouais. banque centrale, comme le aussi. rappelait avec euh, des anticipations qui sont peut-être moins bien ancrées qu'ailleurs
4: aussi. Hein. Pour avoir un euro plus fort aujourd'hui, enfin demain, il faut accepter ouais. de l'avoir un peu plus faible aujourd'hui. Ben si oui. les... enfin, c'est ce que fait le Japon aujourd'hui en faisant le pari qu'on voilà, va soutenir au maximum. Oui, mais alors, c'est les choses correctement et après d'avoir quelque chose qui, qui
0: se Qu'est-ce qu'on peut dire du policy mix de ce point de vue-là Parce que je veux bien qu'on ramène tout à la BCE, mais comment vous regardez l'évolution du policy mix, notamment pour euh, 2024 euh,
4: en, en zone euro On va revenir en agrégé à 3% de déficit ou moins euh, l'an prochain alors, en zone ça, euro. Je, je regarde avec intérêt effectivement ce qui peut se sur les discussions budgétaires européennes, sur la volonté, notamment le discours de Fabio Panetta hier, qui essaye justement d'essayer de d'agréger, on va dire, un, 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 les, les volontés pour essayer d'avoir une, une politique qui soit différente en Europe. Je pense qu'il y a un soutien. Bon, là, on a le gouvernement italien évidemment, il y a évidemment aussi euh, euh, Emmanuel Macron, avec la volonté euh, qui a été annoncée la semaine dernière par Van der Leyen de euh, donner un mandat à Mario Draghi, euh, d'avoir une réflexion sur la compétitivité européenne avec une presse italienne qui nous pronostique euh, un Mario Draghi qui voudrait prendre la présidence du Conseil européen l'année prochaine. Ce qui, dans ce cadre-là, si vous avez dans, dans ce qui est vraiment le, le cœur du pouvoir européen, c'est-à-dire le Conseil européen, si au eu lieu d'avoir Charles Michel, vous avez Mario Draghi, ça change un petit peu la discussion, à mon avis. Et évidemment, vous avez une orientation... Tiens, quelqu'un qu'on connaît. Oui. <rire> une orientation vers euh, une, ouais. une volonté d'aller ouais. de l'avant sur la question budgétaire. Il ne
0: viendra pas pour rien. Enfin, ce que je veux dire, si on est dans ce schéma-là, dans ce scénario-là,
4: il ne viendra pas pour rien. Enfin, je ne pense pas qu'il va se marcher dessus. Et je pense que si, si, si on en arrive là, on peut avoir effectivement okay. des perspectives qui soient okay. beaucoup plus intéressantes et favorables pour l'Union la, pour la, pour européenne dans son ensemble, et la zone euro euh, également pour la suite. Bon,
0: en attendant, une BCE qui resterait. Euh au quiche ou orthodoxe, euh, des euh, déficits qui seraient quand même beaucoup plus euh, réduits, voire contraints, euh, l'an prochain. Qu'est-ce que ça implique pour euh, l'investisseur obligataire vis-à-vis euh, -vis de la zone euro, euh, Franck Est-ce que déjà, cette orthodoxie euh, budgétaire et monétaire, est-ce que ça nous prémunit d'un risque, d'un retour de crise souveraine, par exemple, euh, en zone euro
2: Non, enfin ça je pense que c'est une séquence qu'on va revoir. D'accord. Euh,
0: enfin, Donc, ça fait partie des risques à avoir oui, en tête oui, oui. pour un euh, enfin, avec depuis, euh, depuis la oui, crise. Oui, de oui, 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 mais bon. euh, jusqu'à et... présent, euh, mais on, ça... on s'est épargné une nouvelle crise souveraine euh, ah, à un... travers euh, des. Problème,
2: hein. On est quand même à 180 BP, euh, boond BTP. On est quand même sur des niveaux qui sont qui sont larges. Euh... Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de positionnement obligataire Je pense qu'il faut s'attendre encore. Un peu de volatilité. Alors, on a une corrélation de 0,8-0,9 hein, entre les, les Treasury et, et, et le Bound. Et par contre, euh, donc, on, on a un bêta, un bêta de marché ouais. qui, 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 évolue, qui évolue en sympathie. Et par contre, la, la résilience du Bound dans les phases de correction de euh, Treasury est tout de même assez impressionnante. Hein. Et donc ça, ça vient aussi du fait que le, le marché sous-estime le potentiel de de la BCE, donc attention, parce qu'on trouve que le boon est excessivement cher, enfin encore, encore aujourd'hui, pratiquement à 2,75, ça nous paraît être très 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 cher dans un portefeuille global. Donc effectivement on est short euh, billet, euh, JGB, donc on est short euh, des emprunts d'État euh, japonais, ça ça a plutôt bien marché dans la période récente, ouais. on est euh, short boon, Bof, ouais. enfin si, ça, ça, ça marchote un peu. Euh, on, est long, euh, on est long aux états unis ça nous a coûté cher <rire> sur les deux derniers mois, euh, mais là on rajoute, on rajoute ouais. des positions qu'on diversifie sur la Nouvelle-Zélande, sur d'autres états, sur le Mexique. Enfin, on essaie de trouver des thèmes légèrement décorrélants et qui permettent aussi de rajouter du carry dans nos portefeuilles, donc du rendement. Et, et, et le tout avec un, un, une légère surexposition crédit qui tient euh, remarquablement Ouais. Euh, dans cette période d'incertitude, ouais. euh, et notamment sur le secteur bancaire, qui nous paraît être extrêmement résilient, très bien capitalisé, et le crédit, oui, sur les parties courtes, qui offre tout de même une visibilité beaucoup plus forte que sur les parties longues.
0: Et dette bancaire, euh, y compris en Europe Oui, oui, oui. oui. oui D'accord, pour le coup, là, il y a oui. de l'intérêt et de la valeur euh, oui. pour vous euh, sur ces segments de marché. Investissement. Euh... Mmh. Etienne Et la question de la duration hein. Oui, la duration. Nous, on est très timorés sur
3: la duration pour l'instant. On cherche des points d'entrée sur le 2 ans et plutôt pays très cœur, France-Allemagne. France, euh, on n'est on pas encore rentré. On cherche des points d'entrée. On aimerait bien voir un peu de stabilité sur, sur les taux. Mais avec un risque de récession qui se... Qui s'amplifie, qui on dirait. En, en zone euro, c'est une idée qui nous tente bien. Euh, et, et effectivement, on a du mal à comprendre la, la, la forme de la courbe en zone euro un peu plus loin, donc euh, on n'y touche pas. Euh, on aime bien le crédit également, on aime bien le crédit court. En fait, ce, ce, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dans une phase où on anticipe quand même des, euh, probablement un peu plus de volatilité si l'histoire se répète, donc si on, on devait avoir un ralentissement plus ou moins marqué des deux côtés de l'Atlantique, mais on, dont on n'a pas le timing, quelle est la construction de portefeuille qui nous permettent d'avancer, euh, tout en se prémunissant au chaos de, de, de moments compliqués. Et on trouve que le, le, c'est presque un peu ennuyeux, mais ça marche remarquablement bien. C'est un mix de crédits au rendement euh, subordonné financière, financière et, et investment grade sur la partie courte de la courbe. Donc on est autour d'un point d'une année. Euh, ce qui est assez et, et on arrive à faire de l'Esther plus 100-150 points de base ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mal ouais, ouais. Euh, sans prendre de, de, de risques vol très faible euh, si Dieu le veut on finira autour de demi ,5, 5 net de frais, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire Alors c'est ouais, ouais, en ouais. voyant que si on était pleine bourse sur du simple B européen ou, ou américain, euh, au passage on trouve que le crédit américain est revenu au plus serré euh, du plus serré, ouais. que ce soit sur l'investment grade comme le high yield. donc ça c'est un endroit qu'on n'aime pas trop on favorise plus l'Europe on pense également que les taux de défaut vont être un peu plus on, on le voit d'ailleurs, hein, les, les le régime de taux de défaut a changé aux états unis euh, on, on est dans un régime un peu plus élevé, en Europe ça vient mais beaucoup plus progressivement ou en tout cas c'est très sectoriel euh, moins, moins étalé comme, comme aux états unis euh, on n'aime pas trop tout ce qui est taux variable parce que simplement les taux variables, surtout en Europe, ça a été vendu. Euh, c'est sur des sociétés qui ont déjà beaucoup de leviers et qui se retrouvent avec encore plus de leviers. Et ça devient quasiment. Enfin, c'est là où je pense qu'il y aura un peu, de, des un, peu, un peu de. dégâts. Après, ce qu'on voit également, c'est qu'en Europe, les, les crédits, c'est plutôt. Euh, si vous, si vous retirez quelques secteurs, c'est plutôt résilient. Effectivement, nous aussi, on aime bien les banques. Oui,
0: alors il y, y a souvent... quelques suspects. Enfin, il y a toujours un peu les mêmes noms, euh, ouais. etc. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est pas... Il euh, n'y a mais... pas de, de diffusion du stress de ces, ces usual suspects au non, reste alors, du marché. Quoi. Non, alors c'est
3: vrai que si on devait rentrer dans une récession, tout peut s'inverser assez vite. Mais euh, si vous voyez les murs de la dette qui sont plutôt 2025-2026, qui ne sont pas énormes, d'ailleurs, ouais.
0: au passage... Ça laisse un peu de temps. Euh, quoi. Bah, si on se met
3: légèrement avant, on, on fait tourner les portefeuilles et voilà.
0: Dernière question, Nicolas. Juste pour revenir aux États-Unis, parce que euh, entre euh, la grève du secteur automobile, le risque de shutdown, euh, la fin de la, de la suspension des remboursements des prêts étudiants, là, euh, conjoncturellement, qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous
4: euh, Aussi, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on va avoir un Q3 qui va être apparemment très fort, mm. et que donc on sera à un niveau très élevé, et que donc le, le potentiel d'avoir un Q4 qui soit euh, ouais. qui soit pas bon euh, est une est une possibilité, tout en tout en n'entraînant ne, pas forcément euh, la 2024 euh, avec lui euh, mais je crois que c'est ça le risque Effectivement, enfin, tout est en train de s'accumuler sur le, sur ouais, le Q4 euh, avec un Q3 qui va être très fort donc effectivement ça va être, ça va être compliqué pour le Q4 euh, je pense que la, la grève va être intéressante à suivre et euh, notamment parce que ça peut, ça peut engendrer pas mal de, de suites sur les différents syndicats aux états unis euh, et je crois que d'ailleurs c'est vraiment le, le, le but du syndicat automobile, c'est d'arriver à entraîner quasiment le pays avec lui pour, pour cette négociation qui considère être la, la première Sérieuses négociations depuis 40 ans.
0: Ouais, bon, mmh. On va marquera demain une première semaine de grève, hein, c'est ça, dans le secteur automobile oui. euh, aux États-Unis. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Franck Dixmey, Alliance Global Investors, Étienne euh, Gorgeon, Sans OIS et Nicolas Gottsman, la financière de la cité. Le dernier quart d'heure de SmartBourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la rentrée des investisseurs individuels en France. L'occasion d'accueillir le nouveau président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Marc Lefebvre, à mes côtés ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Vous intervenez régulièrement dans cette euh, émission. Alors avec la casquette Scope Group, qui est votre euh, métier quotidien pour dire les choses, <rire> euh, Marc. Et vous êtes euh, désormais nouveau président de la F2IC. On salue Charles-Henri qui était l'ancien président. Euh, le passage de relais donc, a été effectué au cours de l'été, c'est ça fin euh, juin. Marc Merci. Fin juin. L'occasion de vous accueillir comme président de la F2IC et de rappeler peut-être à cette occasion un peu le, le, le rôle, la place, les engagements de la F2IC dans l'écosystème français de l'investissement des, des particuliers
5: français. Tout à fait. Alors si on revient sur le, le, le rôle premier, rôle majeur de lef 2 ic c'est vraiment de promouvoir l'épargne financière euh, utile euh, tout en s'assurant et en contribuant au développement des compétences financières des particuliers. Et Il y a beaucoup, euh, beaucoup à faire. Donc il y a toute cette dimension pédagogique qui est très importante au cœur de lef 2 ic mais également d'assurer un pont au sein de l'équation entre émetteurs et investisseurs et donc de faire rencontrer euh, les émetteurs par les investisseurs particuliers. C'est toutes ces réunions qu'on organise sur tout le territoire, donc une vraie déclinaison régionale, où nous allons par exemple lundi, avec L'Oréal et Air Liquide à Annecy, rencontrer plusieurs centaines d'actionnaires. C'est important.
0: Les boîtes jouent le jeu, euh, Tout Marc. Tout à fait. Je veux dire, des, 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 les investisseurs individuels ne sont pas négligés par ces grandes entreprises, les services de relations investisseurs,
5: etc. Au contraire, c'est un relais de croissance et vous le savez très bien, les actionnaires individuels sont des actionnaires fidèles. C'est donc très important sur un parcours boursier de euh, traiter très correctement ces, ces actionnaires. On en parlait souvent quand j'étais chez Euronext, c'est également ces actionnaires individuels très importants sur les PME et les ETI, puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 25 à 30% des ordres souscrits à l'IPO. Voilà, donc, c'est un autre illustratif. Après, il y a un autre rôle de l'F2IC, c'est le rôle consultatif auprès des autorités de place. Un rôle de lobbying, par exemple. Vous citiez Charles-Henri. Charles-Henri avait beaucoup contribué à la naissance du PEA Jeune. Il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle hein, autour de l'ARIS, le Retail Investor Service. Ouais. Tous les, les sujets qui sont discutés au niveau de la Commission européenne. Sur ces sujets-là, l'F2IC veut évidemment se positionner aux côtés d'autres acteurs comme Better Finance, qui est notre équivalent au niveau européen. Donc il y a vraiment toute cette déclinaison à la fois régionale
0: mais également européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état la, la, des lieux, du patrimoine euh, alors, euh, financier, immobilier et immobilier, peut-être euh, d'ailleurs, hein, oui. si on regarde les choses dans leur ensemble, du patrimoine des, des ménages, des épargnants, des investisseurs individuels français euh, aujourd'hui, en cette rentrée, euh, 2023, alors, après des ouais, années euh, un peu particulières, ouais, on peut ouais. le dire hein.
5: Alors, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, le patrimoine des Français, il est essentiellement immobilier, hein, sur 17 000 milliards. Ça, c'est les chiffres de 2022. 17 000 milliards. Euh, il y a à peu près 10 000 milliards sur l'immobilier. Le reste sur euh, le patrimoine financier. Mais alors, quand on fait une dichotomie au sein du financier, qu'est-ce qu'on trouve ouais. Je prends mes petits chiffres. 2 000 à peu près sur les liquidités. Donc là, de l'argent plutôt dormant. Mm -hmm. euh, 1 900 sur l'assurance vie et l'épargne retraite. Et 1 900 encore sur les actions, titres de créance et parts de fonds. Si on prend les actions pures, à la fois en direct, mais également les UC de l'assurance-vie, les unités de compte, on arrive à, à peu près 1000 milliards. Donc vous voyez que 1000 milliards sur 17 000, c'est 6%. Si on met 1000 milliards sur les 6000 et quelques de la partie réellement patrimoine financier, on est plutôt à 16%. Donc ça reste intéressant, mais ça reste perfectible.
0: C'est des équilibres qui, euh, qui évoluent, qui ont évolué de quelle manière Ou est-ce que ce sont des équilibres euh, plutôt stables dans le temps, sur longue période Marie Alors, plutôt, euh, ils, ils ont plutôt euh,
5: augmenté sur la partie financière, ce qui est un ouais. bon signe, puisque là, ça fait partie de la réorientation que je veux vraiment imprimer au sein de la F2IC sur rendre l'investisseur individuel au cœur euh, du financement de l'économie. Alors, on dit souvent réel, mais c'est de l'économie dans son ensemble. Oui, tout court Et <rire> la transition de nos économies. On sait qu'il va falloir peut-être investir 70 ou même peut-être 100 milliards par an jusqu'à 2030 et beaucoup plus après. Donc cette, ce patrimoine des Français, il doit trouver, on doit le flécher vers de l'investissement productif, que ce soit d'ailleurs sur le public equity, donc les actions. Mais également, et la 2 c va s'y attacher, ouais. diversifier son périmètre. Ouais. Aujourd'hui, les investisseurs particuliers, il y avait l'IPEM. Bien sûr, fait des qui s'est terminé le hier, hier de oui, oui. jours. Oui, oui. ben, on a tous entendu le, le patron de Blackstone dire qu'effectivement, c'était la meilleure classe d'actifs. Mais là, il prêche pour sa maison, ce qui est normal. Mais également que la croissance ne se ferait pas sans les investisseurs individuels. Ouais. On le voit en France, la loi Pacte. Ah vous ben. prenez les produits de BPI, les produits Nextedge, les produits de Razéo, Et donc, on voit cette classe d'actifs se déverser se démocratiser vers les particuliers. Les particuliers veulent dynamiser le
0: rendement, et ils peuvent le faire grâce au private equity. Faut ce qu'il faut expliquer, c'est que ce n'est pas que les institutionnels se retirent de ces marchés, bien au contraire. C'est simplement que, effectivement, les gains accumulés oui. à travers la classe d'actifs private equity dans les portefeuilles des institutionnels a tellement gonflé qu'ils sont à un stade où ils ne peuvent pas en remettre beaucoup, ça. ils ont même plutôt tendance à baisser un peu leurs allocations mais il y a toujours cette poche énorme chez les institutionnels et donc comme vous le dites très bien il y a un relais de croissance pour ouais. cette industrie à trouver auprès des investisseurs individuels c'est quoi ou ça va être quoi d'ailleurs la position de la fédération des investisseurs individuels par rapport à cette nouvelle classe d'actifs, qui n'est pas nouvelle historiquement, mais nouvelle pour, pour les investisseurs particuliers. Il y a déjà beaucoup d'offres sur le marché. Il y en aura encore plus euh, demain. Quel va être le message, le discours que vous allez pouvoir alors,
5: tenir vis-à-vis euh, le, le -vis de vos adhérents en train de, de, de finaliser à la feuille de route. Ouais. Avec nos, nos board members, hein, on se, se rassemble... Je vous demande de dévoiler un
0: peu, alors peut-être voilà, les choses en avance.
5: On, mais va, euh... on va dévoiler, <rire> on va déjà renommer, on va redéfinir notre raison d'être. Alors évidemment, ce que je disais en début d'émission de, de, euh, se, se retrouvera, mais on veut vraiment aller plus loin. C'est-à-dire... L'investisseur individuel, il est au cœur de ce village financier et il doit évidemment avoir accès à tout. Oui. Donc, pour répondre à votre question, on va faciliter toutes les classes d'actifs vers la F2IC. On a déjà des discussions avancées avec France Invest, avec un certain nombre de fonds très, très impliqués ah dans oui. le retail. On va également aller vers le crowd crowdfunding, fund, qui sont d'autres formes d'investissement. Alors, crypto-monnaie, point d'interrogation, mais on, on verra. Euh, il y a également un travail à compléter sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire les émetteurs. Aujourd'hui, on travaille, là je révèle quelques secrets, mais on travaille avec une cinquantaine d'émetteurs. Ouais. Ça ne nous a pas échappé, vous comme moi, qui est un peu plus que oui. 50 sociétés. côté, un côté oui. Donc, <rire> il est important, je ne suis pas ouais. en train de dire que les 800, un peu moins de 800 vont faire appel à nous, mais passer de 50 à 250, il y a de magnifiques ETI en région, Et bien, eh bien, elles doivent courtiser cet actionnariat particulier. Alors, on peut peut être peut-être rappeler les chiffres. Hein. En France, il y a à peu près 4 millions d'investisseurs particuliers. Il faudrait qu'il y en ait plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'était vraiment une forme de, 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 de courbe, en, courbe en V. Là, on est sur la phase croissante depuis ouais. 2020. On se souvient, ouais. la Française des Jeux, qui a ramené des centaines de milliers d'actionnaires individuels. Bon, il faut surfer sur cette vague... Bien évidemment. Euh, et aller une fois de plus sur ces classes d'actifs qui sont euh, des classes d'actifs euh, attirantes pour tous. Mmh. Euh, quand on voit les taux, les taux de souscription des derniers produits de, de la BPI, c'est sure. impressionnant. Et n'oublions pas, initialement le ticket 50 000, puis 10 000, mmh. puis 5 000, et là on a à 1 000 euros. Ouais. Et vous allez sur Boursorama, vous ouais. pouvez acheter des fonds de fonds, ouais. c'est un peu différent, mais c'est quand même du private equity, pour une centaine d'euros. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Après, il faut que la F2IC, évidemment, puisse aller vers une plus grande forme de digitalisation, puisque ce qu'on veut attirer, ce sont des actionnaires plus jeunes. On a beaucoup d'actionnaires matures, ce qui est très bien. Mais évidemment, et ça intéresse beaucoup les sociétés à la fois à titre financier, mais également en termes d'attractivité, vis-à-vis -vis de cette population jeune, et ce qui est très bien, je sais de retrouver le chiffre dans mes papiers, la part des moins de 25 ans a triplé, c'est 4,1% ouais, du total des investisseurs, celle des 25-34 ans a doublé à 13%, celle qui s'effrite, c'est justement les plus matures, peut-être
0: avec une mais... risque adverse. Ah bah bien sûr, euh, avec euh, grandissant avec l'âge. Mais, mais, mais on, on a beaucoup décrit, alors le point bas sur les marchés actions de mars 2020, il y, a eu, il y avait eu la FDJ effectivement, mais le point bas qui a été peut-être, on l'a beaucoup décrit comme étant le point bas d'une génération et d'une nouvelle génération d'investisseurs et d'investisseurs boursiers, ouais. qui est une génération qui est restée d'ailleurs en ouais. bourse, c'est ce que nous montre, c'est l'AMF hein, qui publie des oui. études régulières là-dessus sur ouais. les épargnants, ouais. ouais. quelques années après... Il en reste quelque chose. Hein. Ce n'est pas fait. des gens qui sont venus faire un coup et qui sont partis et plus jamais revenus. Hein. Il en reste et ils investissent de plus
5: en plus. Ouais. C'est des tickets. Et les clubs, on ne parle pas beaucoup des clubs, mais les clubs sont toujours là. Hein. Il, y a, il y en a plus d'un millier. Et on est en train d'ailleurs de relancer cette dynamique avec une nouvelle forme collaborative, comme on peut la trouver sur les réseaux. Ça, c'est notre filiale Nextwise, qu'on a lancée il y a, il, y a, il y a trois ans, qui maintenant est très concentrée pour l'instant sur les jeux pédagogiques. qui mmh. sont des très bons relais pédagogique euh, et à terme, effectivement, de pouvoir mettre sous tension euh, ces, ces jeunes qui, euh, qui veulent s'investir et, et qui feront la différence pour les, pour les sociétés de, de demain.
0: Ouais. La classe d'actifs private equity, encore une fois, j'y reviens parce que c'est sans doute une oui. tendance et peut-être juste le début d'une histoire. En Europe, euh, en tout cas, c'est beaucoup ouais. plus développé déjà auprès des particuliers euh, aux états unis ou des clients privés, pour, euh, pour dire les choses. Mais euh, oui, il y a vraiment quelque chose à faire. À quelles conditions que cette, euh, les investisseurs individuels vont s'intéresser de plus en plus à cette classe d'actifs. Il, il y a la question du ticket d'entrée, mais c'est un peu plus compliqué que ça aussi. Le private equity, euh, euh, il y a la question, encore une fois, du ticket, ouais. mais il y a la question d'un tunnel, il y a la question de la liquidité. Oui. Il y a beaucoup de sujets derrière qui ne sont pas des sujets forcément familiers pour un investisseur oui. boursier. Euh, Même chose sur les produits de bourse, on n'en parle pas. Ouais. On intervient avec la, la Société Générale sur la partie
5: ETF et Varan prochainement avec leurs 40 plus gros clients. Mais tout ça, c'est des produits, je peux vous assurer que tout le monde voudrait qu'ils se développent. Y compris, y compris Bercy parce que c'est du financement de l'économie mm -hmm. alors après effectivement il faut arriver au bon moment c'est peut-être là on peut se dire est-ce qu'on n'est pas en fin, de, en fin de, de cycle mais quand on entend tout ce qu'on a entendu à l'IPE bah oui. comme moi on est plutôt optimiste c'est un océan d'opportunités voilà. c'est ça et, et toute cette poudre sèche qui doit, ouais. trouver, qui doit trouver un ancrage on le voit hein, le, le, le MNE est au plus bas mais ça va repartir mm. on verra comment les, les, les taux évoluent mais ce que je voulais dire c'est que à la fois sur le private equity mais également sur les actions on voit en fait une trilogie qui est quels sont les principaux facteurs de motivation ça va être sécurité disponibilité rentabilité évidemment et en quatrième on va voir cette implication sur les sujets ESG mmh. donc bon, l'ESG est grandissant, c'est pas, pas un scoop mmh. particulièrement sur la, la classe des moins de 35 ans où là, plus de 60% sont prêts à investir sur des produits ESG, alors fonds 8, fonds 9 euh, ou, ou autres. Ouais. C'est un réflexe naturel pour cette génération. Un réflexe ouais. Voilà. Mais malgré ça, ce qui reste en tête, ça reste la trilogie d'avant. Ouais. Donc euh, là, c'est un phénomène sur lequel on va évidemment beaucoup s'impliquer. D'ailleurs, on vient de gagner une belle mission au, au sein de la, la f 2 qui est euh, ce, ce projet, un projet tiré par des Américains, euh, projet euh, Climate Fund, qui est un projet de sensibilisation au climat pour la jante féminine. Et là, on a une formation de 200 personnes. Ce sera 10 groupes d'une vingtaine de personnes chacune euh, que l'on va former. Et ça peut être beaucoup, beaucoup plus important et se développer en Europe. Voilà également ce qu'on fait à titre illustratif à la F2IC.
0: Ben, inscrivez-vous Enfin, les jeunes, c'est facile, j'imagine, hein, on trouve bah oui, facilement la manière d'adhérer, de, de s'inscrire à la F2IC. Regardez tout ce qui est proposé, effectivement, en termes ouais. de formation, de rencontres avec les émetteurs, avec les D'ailleurs, euh, on est en train de
5: refondre notre site, qui ah. va avoir peau neuve dans quelques, quelques mois, et on en est ravis, parce qu'il fallait un petit peu dynamiser euh, tout ça.
0: Donc, ce euh, pas chose faite, mais c'est en cours. C'est en cours. Nouvelle étape en cours. pour la F2IC avec euh, voilà, cet univers d'investissement qui s'élargit aujourd'hui pour les investisseurs individuels. Merci beaucoup, Marc. Merci, Merci. d'être venu nous voir, de nous présenter ou de nous représenter la F2IC et les enjeux de demain pour les investisseurs individuels que vous représentez désormais. Vous êtes le président de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, comme vous le rappeliez. Merci beaucoup, Marc Lefebvre, qui était l'invité du d'heure thématique de Smartboard ce soir.